0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Divaguer, vadrouiller, traîner, se balader, cheminer, rénaviguer, enfin bref, bourlinguer, c'est ce que nous propose la troisième édition du festival aux quatre coins du mot qui va se dérouler ce week-end à la Charité-sur-Loire. Ça commence aujourd'hui, c'est jusqu'au 27 avec des concerts, des jeux, des conférences, des animations, des rencontres, etc.
1: Avec parmi les invités cette année, euh, l'auteur américain installé en France depuis une quinzaine d'années, Eddie L. Harris, qui va venir euh, présenter son roman Mississippi Solo, euh, paru aux États-Unis en 1988, mais sorti récemment dans sa traduction française, chez Liana Levy.
0: Alors, euh, samedi après-midi, il va nous parler de cette expérience hors du commun à l'expérience. Euh, à l'époque, euh, il avait euh, 30 ans, ça faisait 7 ans qu'il accumulait euh, les échecs, euh, son rêve d'écrire n'aboutissait pas, il était vraiment euh, euh, au bout du rouleau et... Il l'explique hein, très clairement, c'était soit le suicide, soit il se lançait dans une aventure incroyable. Ce qu'il a fait, descendre le Mississippi en canoë, du nord vers le sud des états unis Il a relié le lac Itzaca, situé dans le Minnesota, jusqu'à la Nouvelle-Orléans, à plus de 4000 km au sud. Il avait pensé à tout, ou presque bon, Déjà, le,
2: le fait d'être grand dans un canoë, euh, assis ou euh, plié en deux, à genoux, pendant des mois et des mois... Je savais que ça allait être difficile, mais je ne pensais pas parce que j'étais jeune, j'étais très physique, j'étais athlète, euh, donc ça ne posait pas beaucoup de problèmes. Et le fait d'être noir dans un canoë qui traversait le pays du nord vers le sud, c'était un peu plus problématique, mais comme j'avais vécu la vie que je connaissais, ce n'était pas vraiment dans mon esprit avant de parler avec le vieux monsieur Robert qui était dans le au début du livre. C'est lui qui a mis dans ma tête l'idée que ça peut être quelque chose à craindre, de le fait que je suis noir, vulnérable, tout seul, et que je passe de Minnesota où, selon lui, il n'y avait pas de noir vers le sud où on ne, ne nous apprécie pas, toujours pas. Donc c'était ça qui était, qui, qui était à l'origine de la, de la peur ou de la, de la crainte de faire ce voyage.
0: Lancez-vous, vous ne le regretterez pas, c'est euh, le mantra d'Eddie El Harris euh, qu'on entendra donc samedi après-midi évoquer son roman, ce roman Mississippi Solo, paru aux éditions Liana Lévy et ce dans le cadre du festival aux quatre coins du mot qui débute aujourd'hui à la Charité sur Loire. 6h-9h30, les matins de jazz, Laure Alberne, Mathieu Baudou. Et c'est une jolie histoire qu'on va vous raconter, l'histoire d'un morceau que vous connaissez peut-être de Charlie Eden. qui s'intitule Silence, silence, que Charlie Aden a enregistré souvent avec son Liberation Music Orchestra, avec une version tardive avec Chad Baker, mais aussi avec le guitariste Egberto Gismonti et le saxophoniste Yann Garbarek. Et cette chanson, eh bien, elle revient au devant de la scène grâce à sa fille Petra.
1: Ouais, Petra Aden qui a mis en ligne sur Youtube une nouvelle version de, de, de ce morceau, une version a cappella qui est arrivé aux oreilles du Brésilien Egberto Gismonti, euh, qui l'a totalement bouleversé. Il a rajouté de l'harmonium sur cette version A cappella de, de Petra Aden, laquelle a elle-même rajouté ensuite des voix, des, des nappes de voix, et a reposté le morceau en hommage à son père Charlie Aden.
0: Quelle beauté. Alors, on vous renvoie à cette version que Petra donne a mise en ligne sur YouTube. Petra Adan, donc, qui chante, avec Berto Gismonti, qui est guitariste, mais qui ici a apporté sa contribution à l'harmonium. Ça donne une dimension presque religieuse à ce morceau et qui, selon la fille de Charlie Adan, illustre sa philosophie. Il m'a toujours enseigné qu'il fallait partager avec d'autres les dons qu'on avait en soi. C'est ce qui permet de répandre l'espoir autour de nous, espoir donc autour de ce silence.
1: Ouais, silence de Charlie Aden par sa fille Petra Aden à voir en ligne. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou.
0: On parle d'art aujourd'hui dans les matins de jazz, on est jeudi et on parle de Cécile McLorin Salvant qui n'est pas seulement une merveilleuse chanteuse, c'est aussi une formidable dessinatrice.
1: Oui, on l'a vu parce qu'elle c'est elle-même qui illustre les pochettes de ses disques notamment artiste aux, aux multiples talents Cécile McLorin Salvant qui porte depuis plusieurs années un, un projet intitulé Ogress, un, un projet musical et théâtral qu'elle a décidé d'adapter en, en film d'animation.
0: Alors, euh, avant le, le week-end, Cécile mclaurin Salvant a présenté au Festival euh, Tribeca à New York, festival de cinéma, euh, l'animatique euh, de ce projet, c'est-à-dire, euh, grosso modo, l'étape entre l'écriture du scénario et puis euh, l'objet fini en dessin animé, film animé, euh, donc, euh, qui euh, va réunir plusieurs techniques du stop-motion au collage, en passant par d'autres différents style et ce, à l'image de la musique qui va accompagner les images, une musique mêlant jazz et comédie musicale
1: Tout ça pour nous raconter l'histoire de cette ogresse noire qui vit seule entourée par les oiseaux et les arbres et, et avec son corps et sur sa tête euh, énorme, elle porte une couronne d'os, des os humains. Elle chante en français aussi des recettes de cuisine euh, où elle explique euh, bah, comment cuisiner la, la chair humaine. Et puis il y a un traumatisme à un moment, elle va se réfugier dans les bois euh, parce qu'un homme tente de la séduire.
0: Bon, on ne va pas vous raconter toute l'histoire de ce film, d'autant... On n'a pas encore pu le voir, évidemment, en entier. Il n'est pas encore produit. Mais euh, voilà, on avait envie de vous donner des nouvelles de Cécile McLaurin Salvant. Que, que la plupart des gens connaissent comme chanteuse de jazz. Elle a quand même reçu trois Grammy Awards alors qu'elle n'avait pas 30 ans. Et la voici désormais autrice de dessins animés. On vous avait parlé d'elle il n'y a pas très longtemps aussi parce qu'elle avait publié des images de ses broderies. Enfin bref, c'est une artiste complète que Cécile McLaureen Salvant et qu'on suit avec beaucoup d'intérêt dans Les Matins de Jazz. Les Matins de Jazz De
3: l'œil à l'oreille.
0: Et c'est le moment de retrouver Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, qui est confiné cette semaine.
3: Je voulais brièvement annoncer, le centre Pompidou s'exportera d'ici à 2024 à Jersey City, ville portuaire de la banlieue de New York. Si ce partenariat avec la cité américaine avait été tenu secret, le principe, lui, n'est pas nouveau. Il fait même partie de la stratégie du centre Pompidou qui compte déjà deux antennes dans le monde, à Malaga en Espagne et à Shanghai en Chine et prépare l'ouverture d'une autre à Bruxelles. Bref... Avec Jersey, cela fera bientôt quatre antennes du musée parisien, sachant qu'une cinquième est d'ores et déjà en discussion à Séoul en Corée. À chaque fois, il s'agit de partenariats. Le centre Pompidou n'ouvre pas seul un nouveau lieu pérenne, mais loue son nom, ses œuvres et le savoir-faire de ses conservateurs pour une période déterminée. Une sorte de réseau de musées franchisés. L'intérêt est multiple. D'abord, c'est une source de revenus supplémentaires pour l'institution, ce qui, dans une période de disette budgétaire, est appréciable. Ensuite, cela fait rayonner la marque dans le monde car si l'on regarde les chiffres les touristes étrangers de passage à Paris plébiscitent le Louvre, la tour Eiffel le Sacré-Cœur mais pas Beaubourg en 2019 avant le Covid le Louvre c'était à peu près 10 millions de visiteurs le centre Pompidou lui 3 millions ouvrir des petits Beaubourg provisoires dans le monde revient donc à s'offrir une campagne de communication internationale enfin cela répond à l'une des problématiques du musée, la place. Construit en plein centre de Paris dans les années 70, le bâtiment de Piano et Rogers ne peut pas s'agrandir alors que la collection, elle, ne cesse de croître. Rappelons au passage que le centre Pompidou possède l'une des plus importantes collections d'art moderne et contemporain au monde. Ouvrir des antennes provisoires permet donc de faire circuler les œuvres et de les montrer à un plus large public possible. Et puis disons-le, si ce n'est pas le centre Pompidou qui signe ses partenariats aujourd'hui, eh bien, ce sera le Guggenheim de New York, la Tate de Londres, l'Ermitage de Saint-Pétersbourg et demain les dizaines de nouveaux musées créés en Chine qui les signeront. Car, en matière de culture, comme pour d'autres secteurs, la concurrence aussi est rude. Les matins de jazz. De l'œil à l'oreille.
0: C'est le moment de retrouver Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine D'Art L'œil, qui est chez lui cette semaine, mais qui nous donne, euh, comme il le fait chaque jeudi matin, des nouvelles du monde de l'art.
3: 1,1 million d'euros, c'est le très joli score obtenu par la vente des dessins d'humour et de presse de Jean-Jacques Sampé, samedi dernier chez Arcurial à Paris. Depuis 70 ans, l'immense Sampé, 88 ans cette année, ami de Duke Ellington, jette un regard amusé sur le monde qui nous entoure pour l'Express, Pilote, Paris Match et le Saint-Dessin, le New Yorker, dont il a réalisé plus d'une centaine de couvertures depuis 1978. Parmi les dessins vendus, c'est d'ailleurs un dessin pour la une du New Yorker qui a remporté l'enchère la plus haute en voisinant les 70 000 euros, pas mal c'était une promesse du ministre de la culture italien et du maire de Venise, l'interdiction faite aux immenses paquebots de croisière de naviguer dans le centre historique de la ville. Après 17 mois d'interruption touristique, on y croyait presque jusqu'au 5 juin dernier, quand un immense navire de 300 mètres pour 92 000 tonnes est passé devant la place Saint-Marc, sous les huées des Vénitiens. La perspective des 300 millions d'euros de retombées économiques, grâce aux 11 millions de touristes déversés chaque année dans la ville italienne, a donc été plus forte que la sauvegarde de Venise. Venise qui pourrait être placée sur la liste du patrimoine mondial en péril par l'UNESCO dès cet été. Allez, si vous ne savez pas quoi faire ce week-end, je ne vous emmène pas à Venise, mais dans l'exposition de Peder séverin Croyer, peintre danois de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. C'est au musée marmottan Monet à Paris et il reste encore quelques places en réservation en ligne pour samedi et dimanche. L'exposition est intitulée L'heure bleue, une expression qui désigne la lumière au crépuscule scandinave, quand le jour semble ne pas vouloir laisser place à la nuit. Et c'est bien cette lumière dont nous avons bien besoin que l'artiste a réussi à transposer en peinture. Alors, bon week-end et bonne exposition
0: Fabien Simode, le rédacteur en chef de l'excellent magazine d'art, l'œil
3: Les Matins de Jazz